0: Bienvenidos al podcast de octubre del 2007 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubindario Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes, como siempre, gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igual Agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapea, terapeuta respiratorio certificado de la, de la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. En el artículo de elección del editor, krawick eh, y sus colegas abordan los desafíos con la implementación de un protocolo impulsado por terapeutas respiratorios en la prueba de ventilación espontánea en la UCI pediátrica. Un protocolo impulsado por el terapeuta respiratorio fue introducido con éxito en la UCI pediátrica académica. Sin embargo, no afectó el tiempo de iniciación de la prueba de ventilación espontánea potencialmente debido a la dificultad de mantener el cumplimiento con el tiempo los autores concluyeron que el uso de un protocolo impulsado por un terapeuta respiratorio requiere un estudio adicional. Harman y Blasi sugieren que para la mayoría de los pacientes intubados un protocolo estandarizado podría equilibrar los riesgos de la extubación prematura con los riesgos de un curso ventilatorio prolongado. Sin embargo, el uso de la prueba de ventilación espontánea en la UCI pediátrica es solo un pequeño componente de un protocolo de liberación de ventilador completo. Por otro lado, Kallet y colaboradores evaluaron el impacto de la etiología del síndrome de dificultad respiratoria agudo sobre la fracción de espacio muerto. También determinaron si la severidad de la SRA, según la definición de Berlín, correspondía con los cambios de BDBT. Encontraron que la magnitud de BDBT varió según la etiología de la SRA, al igual que la mortalidad. Solo en el SREA leve, el BDBT fracasó en distinguir a los no sobrevivientes de los sobrevivientes. Sin embargo, el BDBT tuvo la asociación más fuerte con el riesgo de mortalidad en aquellos con SRA. En su editorial, López Aguilar y colaboradores señalan que este estudio representa un paso adelante en el establecimiento de la utilidad clínica del BDBT, mostrando que este parámetro puede ser potencialmente utilizado para personalizar la atención de pacientes ventilados mec mecánicamente. El propósito del estudio de Hammond y colaboradores fue examinar los datos y resultados actuales del índice de oxigenación usando registros médicos electrónicos para identificar valores específicos del I.O. asociados con la mortalidad del índice de oxigenación. Encontraron que existían limitaciones en la obtención de los valores de índice de oxigenación en la serie de los registros médicos actuales. La evaluación en serie de valores de I.O. puede permitir la creación de valores de alerta para un mayor riesgo de mortalidad. La consideración para la escalada de terapias para la insuficiencia respiratoria, en un I.O. más bajo que históricamente reportado, puede ser justificado. Dallefeld y colegas nos recuerdan que, a pesar de los desafíos que existen en el desarrollo de grandes tamaños de muestra, debemos recordar cuando se realizan análisis de la mortalidad pediátrica que hay fuerza en número. Esto subraya la importancia de la colaboración entre centros para obtener tamaños de muestra adecuados para mejorar la utilidad clínica de los estudios en medicina pediátrica de cuidados críticos. El objetivo del estudio de Enrichi Roll fue evaluar qué parámetros clínicos son los mejores predictores para la decanulación en sujetos con lesión cerebral adquirida. Sus resultados sugieren que la mejor regla de predicción clínica para la decanulación en la lesión cerebral adquirida es una combinación de taponamiento de tubo de traqueostomía, evaluación endoscópica de la permeabilidad de las vías respiratorias y evaluación de la deglución. Se han descrito diferentes estrategias para el manejo clínico de la ventilación de liberación de presión de la vía aérea, pero se basan principalmente en conceptos fisiológicos, datos en animales y pequeños ensayos observacionales. El propósito del estudio de Miller y colegas fue determinar cómo la APRB se administra actualmente mediante una encuesta de prácticas de terapeutas respiratorios con experiencia utilizando APRB. Los resultados de esta encuesta sugieren que existe un consenso limitado entre los profesionales para los ajustes iniciales de APRB, probablemente reflejando la escasez de buenos datos de resultados clínicos y la confusión que rodea la fisiología de este modo. Por otro lado, la amiotrofía neurálgica es un desorden inflamatorio del nervio periférico en el cual la implicación del nervio frénico puede conducir a la parálisis del diafragma. La prevalencia, la magnitud y el tiempo de recuperación del diafragma son inciertos. El estudio de Rice y sus colegas modeló el curso de la recuperación de la función pulmonar en 16 sujetos con deterioro del diafragma de la amiotrofía neurálgica. Encontraron que el 69% de los sujetos experimentan recuperación de la función pulmonar y de la resistencia del diafragma, pero la recuperación fue lenta y puede ser incompleta. Gabriel y colaboradores realizaron un estudio enfocado sobre la asociación del estado funcional preoperatorio con el de los resultados de la intubación no planificada en sujetos después de la tiroidectomía. El estado funcional preoperatorio fue un buen marcador para identificar sujetos con riesgo de reintubación posterioridectomía y para tiroidectomía. Estos resultados tienen implicaciones importantes para el cuidado de estos pacientes. Caliachos y colaboradores se evaluaron retrospectivamente a sujetos dados de alta en una unidad de ventilación crónica a largo plazo del 2010 al 2012. Los sujetos que fueron dados de alta en una unidad de ventilación crónica a largo plazo y que estaban vivos al año tuvieron estancias más cortas en la UCI y tenían más probabilidades de ser dados de alta en su hogar. Se requiere mayor atención para asegurar la supervivencia de pacientes críticamente enfermos una vez que son dados de alta de la UCI. Las técnicas de limpieza de las vías respiratorias son un aspecto importante del cuidado de los pacientes con bronquiectasias. Silva y sus colegas compararon el flutter y la flauta pulmonar en sujetos adultos con bronquiectasias no fibroquísticas estables que espectoraban más de 25 mililitros al día. Ambos dispositivos fueron bien tolerados y aumentaron exitosamente la liberación de la secreción. La mayoría de los sujetos preferían el flutter debido a la mayor velocidad de liberación, de secreción y facilidad de uso. Por otro lado, el objetivo del estudio de gas y colaboradores fue evaluar los efectos de dos intensidades de presión positiva expiratoria en las vías respiratorias durante el ejercicio sobre la tolerancia, hiperinflación dinámica y disnea en sujetos con EPOC moderada a muy grave. La aplicación de EPAP a 5 centímetros de agua o EPAP a 10 centímetros de agua durante el ejercicio provocó una reducción progresiva en la tolerancia al ejercicio en sujetos con EPOC sin mejora en la disnea de esfuerzo y en la hiperinflación dinámica con una duración equivalente del ejercicio. El uso de ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda debido a la infección por, influ por influenza es controvertido. El objetivo del estudio de Rodríguez y colaboradores fue identificar a los sujetos con factores de riesgo de fallo de la ventilación no invasiva y determinar si el fallo a esta estaba asociado con la mortalidad en la UCI. La ventilación no invasiva falló en el 57% de los sujetos. El score de SOFA fue la variable más asociada con el fracaso de la ventilación no invasiva. La mortalidad en UCI fue mayor en los sujetos con fracaso de ventilación no invasiva en comparación con los sujetos con ventilación invasiva. El fracaso de ventilación no invasiva se asoció con un odds ratio de 11 para el aumento de la mortalidad en la UCI. Este mes publicamos una revisión invitada sobre el diseño de tubo traqueal y la neumonía asociada al ventilador y una revisión narrativa sobre la variación en la definición de ventilación mecánica prolongada. También publicamos dos artículos del Simposio 2016 eh, Nuevos Horizontes. La primera se refiere a los efectos tóxicos y potenciales beneficios terapéuticos asociados con el monóxido de carbono inhalado. La segunda se refiere al suministro de aerosol durante la ventilación mecánica. También nos complace publicar los resúmenes del Open Forum, del foro abierto, que se presentaron en el Congreso de la ARC este año, 2017, en indianápolis Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.ercjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.